1: El suelo es un recurso vital. Su formación es un proceso extremadamente lento, por lo que se considera un recurso no renovable que, además, se encuentra sometido a una presión cada vez mayor. Muchas son las amenazas que ponen en grave riesgo la salud de nuestros suelos. Entre esas amenazas se encuentra la erosión, la desertificación, desertización, contaminación, exceso de sales, pérdida de biodiversidad, compactación, sellado, pérdida de materia orgánica y desplazamiento de tierras. Algunos de estos procesos pueden originarse de forma natural, Pero es el impacto de las actividades humanas, como la intensificación de la agricultura, el sobrepastoreo, la deforestación y, en general, la expansión urbana industrial, lo que contribuye a su magnificación debido al inadecuado uso del suelo. La presión creciente se está generando por una mayor concentración de población y actividades en espacios limitados, pero también por otros problemas como el cambio climático, los usos agrícolas del suelo y otros muchos más. Hoy vamos a hablar de distintas experiencias de conservación y recuperación de suelos, que no es sino una gran contribución a la conservación y recuperación del medio ambiente. Quería agradecer la, la participación en este programa, que como decíamos antes está dedicado a la conservación y recuperación del medio ambiente, a Pilar Cabildo y Consuelo Escolástico, que son profesoras del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la UNED, y que imparten docencia en doctorado, máster y en los grados en ciencias ambientales y, y en química. La profesora Consuelo Escolástico forma parte del equipo docente... ...de las asignaturas Ecología y Bases Químicas del Medio Ambiente. Es coautora de varios libros relacionados con la ecología y el medio ambiente... ...y ha participado en numerosas actividades de divulgación científica... ...sobre problemas ambientales. Asimismo, es investigadora responsable del grupo de investigación... ...Recuperación de Suelos Contaminados y sus líneas de investigación... ...se centran en el estudio de ecosistemas contaminados por metales pesados... ...y compuestos orgánicos como resultado principalmente... ...de las actividades antropogénicas... ...y su recuperación mediante técnicas de fitorremediación con plantas. Ella, eh, Consuelo Escolástico, a la que ya saludo, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos
2: días, gracias.
1: Nos va a presentar a la invitada especial del programa con la que conversaremos. Vamos a hacer una breve presentación de nuestra invitada.
2: Quiero empezar eh, agradeciendo a la doctora Rocío Millán Gómez... ...su esfuerzo por hacer un hueco en su agenda... ...y aceptar la invitación a este programa de radio. N- nuestra invitada tiene un extenso currículum que intentaré resumir de forma breve. Es investigadora titular del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, conocido como CIEMAT. Esta institución es un organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad que se centra principalmente en los ámbitos de la energía y el medio ambiente y en los campos tecnológicos relacionados con ambos. La doctora Millán desarrolla su actividad investigadora en el Departamento de Medio Ambiente del Cimat y es la responsable de la División de Suelos y Geología Ambiental y de la Unidad de Conservación y Recuperación de Suelos, que posee actualmente un equipo multidisciplinar de más de 20 personas. Se dedica al estudio de parámetros y procesos implicados en la degradación y contaminación del medio edáfico, así como en las tecnologías y acciones necesarias para su recuperación. Esto incluye tanto el estudio del comportamiento de los contaminantes en el suelo, parámetros físicos, químicos y biológicos y procesos implicados eh, como las interacciones suelo-agua-biota y también eh, incluiría el desarrollo de estrategias tanto de conservación como de recuperación de emplazamientos. Especialmente ecología, fitotecnología, bioremediación, uso del suelo, manejo de los suelos, evaluación de los emplazamientos y vigilancia y eh, monitorización ambiental. Eh, Dentro de su labor, eh, realiza también la preparación y seguimiento de todo tipo de proyectos y acuerdos con universidades, fundaciones, empresas, organismos públicos y centros tecnológicos. Su Muchas labor es gracias. importante. <ríe>
1: gracias Bien.
3: por la invitación.
1: Bienvenida, eh, Rocío Millán. Enseguida hablaremos con ella de eh, conservación y recuperación de suelos desde la perspectiva de, de lo que se hace en el CIEMAT. Y como decíamos antes, también nos acompaña la profesora eh, Pilar Cabildo. Bienvenida, Pilar.
0: Muchas gracias.
1: Que va a introducir un poquito en líneas generales eh, el tema del programa, porque vamos a hablar hoy de conservación, de recuperación del medio ambiente. Profesora Cabildo, a grandes rasgos, ¿por qué es importante conservar y recuperar el medio ambiente?
0: Bien, pues a grandes rasgos, si no se protege el medio ambiente, no se podrá alcanzar un desarrollo sostenible. No hay duda de que proteger el medio ambiente debe ser parte de todas las actividades del desarrollo económico y social. En la actualidad, la conciencia de que es necesario preservar y mantener el medio ambiente se refleja prácticamente en todos los ámbitos de trabajo. Tanto la comunidad científica y el sector privado están generando nuevos conocimientos y medidas concretas para solucionar los problemas ambientales globales que no son ni más ni menos que evitar más contaminación y descontaminar aquellas zonas ya contaminadas.
1: Acaba de nombrar eh, la palabra contaminación. Es evidente que la contaminación ambiental constituye uno de los problemas más críticos en el mundo. ¿Nos podría decir en qué consiste la contaminación, cómo se produce y en qué nos afecta?
0: Pues efectivamente, como acaba de decir, la contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio como resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente en cantidad tal que cause efectos adversos en el ser humano, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. La contaminación realmente comienza con la Revolución Industrial, que fue un periodo histórico comprendido en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, en el que se producen las mayores transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. Pero la industria trae como consecuencia la quema de combustibles fósiles, con la consabida emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, y efectivamente muchos otros contaminantes y residuos derivados de la propia industria que se vierten en las tres dimensiones en las que se divide el medio ambiente. Aire, agua...
1: Dentro de esa conservación y recuperación del medio ambiente... ...vamos a referirnos al ámbito de la conservación y recuperación del suelo... ...algo que conoce muy bien nuestra invitada del CIEMAT, Rocío Millán. En primer lugar, nos gustaría conocer a modo de introducción... ...cómo trabajan en el centro en esta área concreta.
3: Bueno, en primer lugar, os agradezco que nos pongáis voz a los investigadores y que podamos divulgar un poco, una pequeña porción de nuestro trabajo al resto de la comunidad científica y de los oyentes que tenéis. Bueno, pues el CIEMAT, el Grupo de Conservación y Recuperación de Suelos, lo que trabaja es para dar bases científicas que permitan recuperar los los suelos de una manera eh, eficaz, lo más eh, amigablemente posible para el medio ambiente y, ...intentando dar soluciones que permitan también desarrollos en la zona. En este ámbito lo que hacemos es estudiar el comportamiento de los contaminantes... ...en los suelos, eh, ver eh, qué técnicas serían las más apropiadas para cada caso... ...teniendo en cuenta el tipo de contaminante, el tipo de suelo, las actividades de la zona... Y luego tenemos dos vertientes. Una es la recuperación del paisaje, la integración en su medio natural, que no se vea dónde hubo la contaminación, intentar que al final todo sea un conjunto homogéneo en, en el paisaje. Y por otro lado, en zonas donde ha habido minería o industria, es intentar que luego esos terrenos, si no pueden ser recuperados paisajísticamente, al menos sean integrados de alguna manera o rehabilitados, es decir, que tengan una función o unas alternativas que sean socioeconómicamente rentables para la zona y sostenibles, como bien ha dicho la doctora Pilar. La verdad es que es complicado muchas veces porque cada escenario es diferente, necesita de estudios muy concretos y necesita de desarrollos adecuados al entorno. No solo es aplicar una técnica, es aplicar la mejor técnica posible y ser gran conocedor de lo que está ocurriendo allí.
1: Bien, eh, creo que eh, nos trae eh, precisamente un par de ejemplos sobre sobre estos trabajos eh, desde dos ámbitos distintos. Vamos a comenzar con ellos. eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer ejemplo que nos presenta?
3: Pues si quieres te puedo hablar de unos proyectos que llevamos lanzando eh, actividades desde hace más de 14 años y es en temas de la minería y la industria. Eh, si bien hay minerías que están abriéndose porque han cambiado los precios de los metales, etcétera, también hay minerías que están cerrando en España. Entonces, una de ellas es un caso que es la minería de, de mercurio en Almadén, en Ciudad Real, Es la minería más antigua que hay en España. De hecho, eh, un tercio de todo el mercurio consumido por la humanidad ha salido de esta mina. Quiere decir que ha sido la más importante que ha habido en nuestra historia... Pues esta mina le plantearon por eh, presiones tanto ambientales como de la Comunidad Europea, como por la variación de los precios, los usos del mercurio y demás, por por diversas motivos, pues tuvo que cerrar, tuvo que parar sus actividades extractivas y la destilación y la venta del mercurio. Entonces, eh, antes de que cerrara la mina, los propietarios de la mina vinieron al Ciemat para ver qué podían hacer. Desde el punto de vista, uno, de la vigilancia ambiental, desde el punto de vista de la rehabilitación y desde el punto de vista de, bien, la mina cierra, se va la actividad económica, se va el motor de la zona y esta zona está en unas de esas, está en una zona de vocación tradicional agropecuaria. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué podemos ofrecer? En ese aspecto empezamos a trabajar... Una de las cosas que se ha creado allí, eh, eh, que me parece muy interesante y más vosotros que sois profesores, es el parque minero con unos museos y una visita a la mina, que invito a todo el mundo a que vaya porque son muy interesantes. Otro de los temas donde ahí sí que participamos es en la rehabilitación de las escombreras. Había que evitar que ese mercurio que se puede volatilizar, pues pasara a la atmósfera y tuviera un impacto en el aire y en la población de alrededor. También que evitar que se produjeran unos lisiviados, unos líquidos eh, cargados de mercurio, por decirlo de una manera llana, que pudieran afectar a otros medios. Y luego, por otro lado, había que revegetar esas escombreras, había que dejarlas integradas de una manera que no fueran agresivas a la vista por decirlo, así que no fuera un impacto negativo. Y por otro lado, que es lo que llevamos 14 años, era buscar las alternativas socioeconómicas, entre ellas las agrícolas y las agropecuarias, los cultivos forrajeros o los cultivos de consumo humano. ¿Cuáles son seguros? ¿Cuáles no son seguros? ¿Qué se podría sembrar y qué no? ¿Por qué? Porque el mercurio es un neurotóxico y esa zona está enriquecida de forma natural de ese elemento, por eso estaba la mina allí, si no, no tendría sentido. Entonces teníamos que ver la forma del mercurio en qué forma estaba el mercurio, la especiación, para los que sean químicos. Teníamos que ver si estaba soluble, si estaba fijado al suelo, si estaba más o menos disponible para pasar a otros compartimentos ambientales. Teníamos que ver entonces también, según el tipo de cultivo, no es lo mismo que se consuma la hoja entera, que se consuma el grano, que se consuma el tubérculo. Ver qué cultivos eran los que acumulaban mercurio y entonces no se podrían poner. ¿Qué cultivos salían limpios? Porque allí se sigue cultivando y proponer una serie de eh, actividades que se podrían hacer en la zona para que esa población tuviera también alternativas seguras y sostenibles. Entonces, luego otro de los estudios es buscar plantas para estabilizar los suelos, las fitoestabilizadoras que se llaman, para evitar en las escombreras esa... Por decirlo así, derrumbe a veces que se ven esas grietas que se ven en las escombreras para que estuvieran estabilizadas y estuvieran revegetadas de una manera coherente. Y por otro lado, buscar plantas también fitoacumuladoras, que es una tecnología que se basa en que estas plantas van acumulando en sus estructuras, sobre todo en la parte aérea, que puedes luego cosechar el elemento y puedes ir descontaminando. Es como si lo bombearan del suelo hacia su parte aérea. Son medidas que son lo que llaman ahora ambientalmente amigables y lo único que tienes que encontrar esas plantas, que es lo complicado, encontrar las plantas acumuladoras. Pues esas son algunas de las actividades que
1: Hablaba Rocío Millán de esos 14 años de trabajo y desde el punto de vista de los resultados y de las alternativas socioeconómicas, ¿qué puede decirnos?
3: En nuestro caso, mantenemos mucho contacto con la Universidad de Castilla-La Mancha, que son grandes conocedores, evidentemente, de lo que ocurre allí, y grandes colaboradores. También con Mayasa, que son las minas de Almaden y Arrayanes, con el Centro Tecnológico de Descontaminación del Mercurio, con los gestores y con los actores en la zona, o los que tienen una participación activa en la zona, para hacerles llegar nuestros resultados. Nosotros ni legislamos ni gestionamos, como muchos de los investigadores, nosotros lo que hacemos es darle la base científica que les permita decir... Esto se puede, esto es adecuado, esto no es adecuado. Lo que sí nuestra labor es hacerles llegar esa información, para que cuando ellos sí que gestionen las zonas o hagan actuaciones sobre la zona, tengan un referente sobre las mismas, aparte de publicar, de divulgar, que es también parte de nuestra labor.
1: Mm. Habla del mercurio, supongo que, para los oyentes que no dominen eh, precisamente el mundo de la química, etcétera, mm. es un agente contaminante muy importante, ¿verdad?
3: Sí, es un contaminante de los pocos considerados contaminante global, Es un elemento que depende también mucho de qué forma química tenga, si es orgánico, formas orgánicas, compuestos orgánicos o inorgánicos, también así es su toxicidad. Y es muy conocido, quizás todo el mundo lo conoce, por las regulaciones que hay en el consumo del pescado, y del marisco y demás, por el metilmercurio. ¿Por qué? Porque no tiene función biológica. Entonces, eh, con el mercurio se acuñaron dos términos en ecología, que son la biomagnificación y la bioacumulación. ¿Por qué? porque del sedimento, por los microorganismos, lo ponen en forma orgánica, que pasa al plastón del planto, pasa a los macroinvertebrados, de ahí a los peces pequeños, el pez pequeño es comido por el grande, por el más grande, hasta que llega al último predador de la cadena, que es el hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no tiene función biológica, se va acumulando y va aumentando el impacto que puede tener conforme va subiendo la cadena trófica. Entonces eh, por eso ha sido uno de los elementos más regulados a nivel alimentario y ha sido uno de los elementos que tiene impacto en casi todas las legislaciones. De hecho, ahora los últimos tratados, el de minamata que se acaba de firmar eh, por más de 140 países ahora en octubre, regulan las zonas eh, que tienen altos contenidos en mercurio, regulan las zonas de la minería del oro, por ejemplo, que se utiliza el mercurio para amalgamar, con lo cual se libera el medio ambiente. Eh, regula las zonas de producción, las zonas industriales que todavía utilizan el mercurio y proponen cambios en las tecnologías y la desaparición del mercurio en todos aquellos eh, usos industriales que pueda ser sustituido. También una de las prohibiciones es el transporte y exportación de mercurio, de ahí que las minas de Almadén, al no tener esa actividad, también tuvieran, tuvieran abocadas a su propio
1: El segundo ejemplo que nos trae la investigadora del CIEMAT, Rocío Millán, en materia de conservación y recuperación de suelos, está relacionado con contaminación por compuestos orgánicos, combustibles. Cuéntenos.
3: Este Es otro problema totalmente diferente porque un metal lo puedes transferir, lo puedes cambiar de forma, pero siempre el metal va a estar ahí. Sin embargo, los compuestos orgánicos sí que puedes llegar a degradarlos. La panacea es volverlos CO2 y agua. Esa es la panacea de la biodegradación. Entonces, en ese aspecto, nosotros estamos trabajando en un emplazamiento en donde ha habido unos eh, derrames de combustible y nos lo pusieron a nuestra disposición para trabajar en ellos, para combinar técnicas que hasta ahora se aplicaban por separado, pero nunca juntas. Entonces, nuestro reto era aplicar técnicas que hasta ahora eh, se conocen muy bien cómo funcionan cada una cuando se aplican en solitario, pero juntarnos sabíamos qué podía pasar. Entonces nosotros estamos haciendo en ese emplazamiento, eh, con AITEMIN, está haciendo una oxidación química de esas cadenas que consiste en romper las cadenas. Es una manera, con un efecto Fenton, vamos a ponerlo claro como utilizando agua oxigenada, un oxidante muy potente, romper esas cadenas largas de combustible para hacer cadenas más pequeñas, por decirlo así, que podrían ser luego utilizados como nutrientes, como metabolitos, por los microorganismos, que sería nuestra parte. Nuestra parte es más siempre más de tipo de técnicas biológicas, de base biológica, fitotecnologías, bioremediación. Entonces, y luego poner también una parte que en colaboración con la UPM, que es luego también utilizar las fitotecnologías en esos terrenos, porque también puede haber metales, porque también pueden ser utilizados para orgánicos. Y la parte final del CIMAT también es luego la integración de ese espacio en su entorno, que no se vea que ahí hubo una zona contaminada. Entonces trabajamos tanto en la caracterización como en la aplicación de las técnicas, como en la restauración edafológica y edafopaisajística final. En este caso lo que estamos haciendo es con un proyecto financiado por la comunidad europea, son los proyectos LIFE de la Unión Europea, se llama Bioxisol nuestro proyecto, de oxidación química y procesos biológicos. Y aquí lo que, lo que intentamos sobre todo es, tenemos parcelas donde ponemos cada técnica por separado y parcelas donde combinamos las diversas técnicas para optimizar el proceso. Eso durante la primera parte del proyecto y en la segunda parte del proyecto ya será las que sean más eficaces y de la forma más eficaz será la que se aplica a todo el emplazamiento. Con lo cual llega una parte de I más D necesaria. De, de desarrollo, de, in, de investigación básica necesario, pero en nuestro grupo afortunadamente lo que nos gusta es el campo. Nosotros somos felices saliendo al campo, entonces lo que nos gusta luego es aplicarlo en situación real y luego verlo, porque creo que también es una manera de, de la prueba de fuego. Hay veces que controlas tanto en el laboratorio que termina siendo casi una modelización ...de los procesos necesarios, porque tienes que tener todo controlado... ...tú no puedes ir al campo y producir un daño al creer hacer una restauración... ...producir un daño peor de lo que había al principio. Entonces, es necesaria una investigación básica en laboratorio, en invernaderos... ...que tenemos invernaderos, pero también es necesario luego para nuestro grupo... ...verlo aplicado. Somos un grupo con una vocación muy grande en la aplicación de de nuestras técnicas... Y luego también nos satisface mucho cuando vamos a emplazamientos donde hemos trabajado, el ver que si yo no te digo que ahí hubo una escombrera, tú no la veas. Eso es lo más satisfactorio de todo. Y ver que las, las personas de allí pues les revierte, porque al final la investigación es con dinero público. Ahora mismo nosotros tenemos una pequeña broma en el grupo que somos la ciencia por los suelos. Entonces eh, es un poquito el que revierta ese dinero público en lo que es la sociedad. Entonces, una cosa es generar conocimiento, absolutamente imprescindible. Pero también es, en nuestro caso concreto, la aplicación de ese conocimiento y el ponerlo al servicio de de los actores en la zona, ya sea la empresa, ya sea el alcalde del pueblo, o ya sea eh, la comunidad científica, incluso los errores. Porque a veces cuando tú cometes un error en el laboratorio es una manera de decir, no lo hagas tú, no pierdas el tiempo, porque esto no va. Todo resultado negativo puede ser muy positivo también, es como tú lo enfoques. Entonces, pues en eso se basa la ciencia y aquí tengo dos grandes investigadoras que, que les voy a contar, que a veces esto es a cierto error, pero de todo se aprende.
1: De estos proyectos eh, que nos está contando en el caso de eh, compuestos orgánicos, nos habla de emplazamientos. ¿Hay algún ejemplo concreto en algún lugar o es, estamos hablando simplemente de trabajos... No sé. eh,
3: son reales, o sea, los emplazamientos, uno está en la zona de Almadén, en la zona minera de, de Almadén, con un gran apoyo en la zona, tanto por, por universidades como el Instituto de Geoquímica Ambiental Aplicada, como el Centro Tecnológico del Mercurio, eh, pero son, son emplazamientos reales. Ese está en Almadén, el otro está en Cádiz, es un emplazamiento que pertenece a la Armada Española, que nos la cedió de una manera muy generosa... Como esa es una zona donde ellos tienen los barcos, pues tienen allí almacenado combustible. Entonces había unos depósitos antiguos, claro, con la tecnología y con, la, y con las características de la zona de cuando se hicieron esos depósitos, lo que le obligaban en ese momento, pero que tenían fugas y cuando se dieron cuenta dijeron, esto hay que, que, esto hay que pararlo ya y hay que recuperar el terreno. Y en esa conciencia que, que tuvieron ambiental, pues decidimos hacer este proyecto y lo pusimos como zona piloto de demostración. Si conseguimos eh, descontaminar, que que estoy segura que sí, esos terrenos, pues servirá un poco para hacer un procedimiento para otros terrenos similares, poderlo aplicar y además ya con los pros y los contras y la secuencia y una manera de de dar un poco eh, la recetilla, comillas, de cómo se tendría que hacer. En cuanto al mercurio, pues ahora mismo somos grupo de referencia tanto nacional e internacional en este tema y somos de los grupos españoles grandes conocedores de los que tenemos una trayectoria más larga en en el tema del mercurio. Quizás porque ha sido un poco... eh, el patito feo de los eh, de los metales pesados. No mucha gente quiere trabajar con él porque se volatiliza a baja temperatura, entonces en los laboratorios tienes que tener unas condiciones adecuadas, porque se amalgama, porque tiene formas orgánicas e inorgánicas, que son tóxicas ambas. Entonces, quizás, para nosotros fue un reto cuando nos propusieron y te digo que actualmente es un reto muy satisfactorio porque nos ha permitido eh, ahondar en un tema que ahora mismo está en la calle, el mercurio es un nos, af- nos puede afectar a todos como contaminante global, se genera de forma los grandes emisores en realidad son los volcanes, por ejemplo, y no puedes taponar los volcanes porque no salga el mercurio, está en todas las emisiones de, de combustibles fósiles, entonces la gente está tomando conciencia de que hay determinados contaminantes que, que están ahí y entonces alguien tiene que hacer algo y en este caso nosotros dimos el paso adelante y decimos venga, queremos trabajar. Ahí".
1: Y ya que habla de la calle, ¿cree que existe en los ciudadanos y en las autoridades una concienciación real del problema de la contaminación ambiental?
3: Yo creo que afortunadamente cada vez hay más información, más asequible, cada vez estamos más concienciados que el medio ambiente es de todos, que que el aire lo respiramos al final todos, que el agua al final riega nuestros campos, que el agua al final nos bañamos en ella, que el agua no la bebemos, que los suelos están ahí y los suelos es portador de vida. No necesitamos eh, ir más allá que a la agricultura para saber qué se necesita el suelo. De hecho, la afología fue, nació de la agricultura y aquí uno de los grandes conocedores de, de los suelos es nuestra Sociedad Española de Ciencia del Suelo, una gran sociedad con magníficos investigadores y magníficos docentes que nos intentan concienciar día al día desde las universidades, como estamos aquí, desde eh, congresos, desde publicaciones, desde eh, todos los ámbitos, que si no protegemos el medio ambiente, y estoy plenamente con Pilar, eh, no tenemos mucho futuro. Es decir, es que nosotros dependemos del agua, del suelo y del aire. No somos sus dueños. Y como decía, nosotros no tenemos heredada la tierra, la tenemos prestada para el futuro. Es labor de todos el proteger el, nuestro medio ambiente. Creo que programas como este, o, o el que en las universidades eh, se haga tomar conciencia... en en política en anuncios en en reuniones creo que todo aporta su granito de arena y al final yo creo que entre todos podremos conseguir eh, la minimización de residuos, el que la gente sea consciente cuando compra que a más envoltorios pues más residuos produces, el no gastar agua, el que vayas al campo y recojas tus basuras, pequeños hechos como estos y eso hay muchas campañas, más debería de haber hacen que al final todos, a poquitos, hagamos algo grande. A veces no hay que hacer una, una labor enorme para que haya un resultado. A veces muchos poquitos hacen un resultado tremendamente
2: beneficioso para todos al final.
1: Bien, vamos a ir terminando. Eh, profesora Escolástico, ¿alguna cuestión más que destacar?
2: Solo comentar dos cuestiones. Por un lado, y como ha dicho Rocío, volver a insistir y resaltar que las entidades públicas... Eh, tanto los organismos de investigación como el CIEMA, como universidades entre las que se encuentra la UNED, son fundamentales para la generación del conocimiento y la investigación en temas medioambientales. Además, creo que dada la necesidad actual de preservar y cuidar el medio ambiente como base para un desarrollo sostenible y también por la gran magnitud de algunos de los problemas ambientales, me parece que son imprescindibles pues, las actividades de difusión de la información y la concienciación social, pues para promover también una participación más activa de la sociedad. Por ello creo que es necesario potenciar la educación ambiental, fomentar la realización de cursos de divulgación científica, jornadas, etcétera, que como ha comentado eh, Rocío, y que de alguna manera se consiga esa participación más activa de la sociedad, también un mayor nivel de conciencia ambiental, y un cambio de actitud hacia, hacia la naturaleza. ¿no? Y bueno, también quería finalizar recordando que somos conscientes de la importancia y la aportación al avance de la sociedad, eh, de las investigaciones y por ese motivo en la celebración de la festividad de San Alberto Magno, el patrón de la Facultad de, de la UNED pues se concedió una medalla al Ciemaz en reconocimiento a su labor en favor del trabajo de otros y la colaboración en la formación de los estudiantes de nuestra universidad. Eh, la recogió Yolanda Benito, directora del Departamento del
1: Medio Ambiente. Y profesora eh, Cabildo, un último mensaje a los oyentes.
0: Bueno, pues después de esta bonita lección que nos ha dado Rocío sobre uh-huh. investigación aplicada... ...y y en relación con la descontaminación de suelos... ...pues yo quisiera decir que no es que exista... ...una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico... ...y el avance de la civilización... ...con el mantenimiento del equilibrio ecológico... ...pero es importante que el ser humano sepa armonizarlos... ...y el siglo XXI tiene que ser decisivo para dar respuesta... ...a esta armonización y se va a convertir... ...en el siglo de los grandes cambios... Un futuro sostenible está en nuestras manos y tenemos que ser positivos y pensar que luchando en todos los ámbitos lo vamos a conseguir.
1: Bien, y a nuestra invitada Rocío Millá le dejamos que cierre el programa. Una última conclusión.
3: Pues eh, primero que este tipo de programas y la labor que hacen los docentes es básico para formar investigadores o al menos formar grandes profesionales que luego muchos recogemos nosotros en los centros de investigación y que agradezco, insisto, otra vez que nos pongáis voz a los investigadores para que podamos decir a la sociedad qué es lo que hacemos y cómo trabajamos.
1: Muy bien, pues muchas gracias a las tres por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Gracias. Gracias.